0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre, le saluda Rodolfo Guerrero para proponerles un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Bienvenidos a la Exploración 673 por el Planeta Marketing y la propuesta en esta ocasión es hablar de un sector que vaya, eh, si estará eh, vigente y siempre competido con muchas variables eh, globales y locales eh, eh, haciéndolo cambiar constantemente marketing del sector salud y todo lo que tenemos que aprender haciendo un poco de bench con otros eh, sectores y será un gustazo que la exploración esté guiada eh, por el eh, gerente global de marketing estratégico de laboratorio Sofía. Esta Empresa con un prestigio bárbaro en el mundo de la, de la farmacéutica de las eh, Particularmente del cuidado de los ojos Y quiero agradecer muchísimo el tiempo, como siempre la generosidad Y que podamos hacer este programa a distancia con el buen Leonardo Elizalde Leo, ¿cómo estás? Eh, buen, eh, un gustazo, buen día y gustazo tenerte en la nave de Merca Plus
2: Al contrario Rodolfo, gracias por la invitación y bueno, saludo a tu auditorio
1: Gracias. Eh, ¿De qué irá la charla en los próximos eh, minutos? ¿Por qué no vamos a conocerlo en las coordenadas de la exploración? Activando propulsores. Coordenadas
0: de exploración asignadas. Con o sin COVID, los terrícolas seguiremos gastando en tres apartados. Ocio, tecnología y salud. Así que sería interesante ocuparnos de esta última categoría y hablar de marketing y salud en la exploración 673. Para ello, invitamos a la nave al gerente regional de marketing de una compañía tapatía con 75 años, líder en el mercado oftalmológico y con presencia en casi todo nuestro continente. El padecimiento y la cura como oportunidad, el cliente en el centro de la empresa, la ética, la competencia global, los esfuerzos de marketing y la investigación y el desarrollo están en el guión de nuestra misión. Quédate con nosotros, despegamos en 5, 4, 3, 2, 1...
1: Y, y bueno, eh, adentrándonos en materia, ¿por qué no nos platicas un poco para ubicar a nuestros eh, amigos mercadoides eh, un poco de la historia, eh, eh, conocer del Laboratorio Sofía y de la actualidad, la Numedalia, con esa presencia que tienen en eh, el continente americano, Leonardo?
2: Claro que sí, encantado de nuevo por la invitación, eh, Rodolfo. Pues mira, Laboratorio Sofía es una empresa farmacéutica que cumple este año 75 años de existencia. Es una, es una compañía eh, 100% caliciense que tiene presencia en 19 países actualmente. Eh, hay una visión muy clara hacia el futuro que nos eh, exige eh, incursionar en nuevas latitudes y, bueno, estamos trabajando fuertemente en ello.
1: Qué, qué, qué interesante. Eh, entiendo que eh, todos estos países del continente americano o ya... Este, tienen presencia en otros eh, continentes? Del continente americano,
2: estamos hablando desde, desde Estados Unidos, eh, evidentemente pasando por México, que es la base de la compañía, eh, hasta el cono sur, ¿no? hasta Chile, Uruguay,
1: etc. Qué bien. Oye, eh, eh, Leonardo, eh, está eh, dándonos un brinco hasta la... La actualidad y el contexto eh, ya mucho más marcado en el home office, en el este, homeschooling y la estas eh, 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 cuestiones híbridas. Pero bueno, ya venía una tendencia eh, de la mano de la tecnología desde hace eh, algunas décadas de tener gran parte de nuestra vida en las pantallas. ¿Qué tanto ha detonado el crecimiento y qué tanto es una oportunidad eh, evidentemente de al cuidado de los ojos que están sobre expuestos, yo sigo convencido, tú sabrás, más del tema de que, pues, como que el, el ojo humano no estaba diseñado originalmente para estar tan expuesto a, a, a estas eh, eh, cuestiones lumínicas de las pantallas, pero ¿qué tanto lo ven como una oportunidad y cómo puede crecer esto para ustedes?
2: Es muy, es muy interesante lo que planteas porque a raíz de, de la sorpresa ¿no? que nos da la pandemia en, en, en 2020, al menos, al menos en Latinoamérica, eh, cambiaron muchísimas cosas. Tuvimos que acelerar el conocimiento y el aprendizaje, evidentemente, en este tipo de herramientas, ¿no? eh, eh, En todas las videoconferencias. Eh, eh, surgieron retos que no habíamos tenido eh, antes, en cuanto a cómo, eh, por ejemplo, establecer contacto y promoción con los médicos, en este caso, oftalmólogos, eh, eh, ahora cómo promocionar nuestros productos, cómo eh, ser relevantes más allá de nuestros competidores, etcétera. Pero todo en este mundo del que hablas, ¿no? Digital, eh, virtual. Eh, entonces, eh, sí hay, hay evidencias. Eh, más allá de la luz, de la famosa luz azul, hay evidencias eh, eh, que dicen que lo que afecta el estar mucho tiempo frente a las pantallas es el, el, la lubricación de, de, de tu ojo. Es decir, parpadeas menos. Entonces, al parpadear menos, lubricas menos tus ojos y eh, sufres de esta parte que se llama ojo seco ocasional. Hay ah. Hay tipos de ojos secos. Un ojo seco o, o, ocasional se da por el clima, por aguas cloradas o por la falta de parpadeo. Entonces, lo que está sucediendo, lo que empezó a suceder es que, eh, pues sí, desde edades muy tempranas se empezaron a ver ojos secos ocasionales, no, estas molestias, irritación, sensación de cuerpo extra este extraño, etcétera, etcétera, que eh, eh, derivaron pues sí, en una oportunidad eh, 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 para nosotros eh, en términos de, de, de ventas, ¿no? Eh, eh, sí, definitivamente hubo ahí, uh, uh, se abrió una puerta este, hacia ese hacia ese tipo de productos, que son lágrimas artificiales.
1: Ya, o sea, ese, esa, eh, este tipo de, eh, de industrias o de de segmentos a los que eh, dentro de esta crisis que ha planteado el, el, el COVID en muchos sectores pues les generó la, la oportunidad y me dices entonces que pues reflejado en un incremento en ventas particularmente de este, de este producto, de, de, este, de esta familia de productos.
2: Fíjate, en, en esta familia de productos que son lágrimas artificiales o lubricantes oculares eh, te decía, hay ojos secos que tienen que ver con eh, temas externos. Eh, decía, aguas coloradas, el clima, este tema de las pantallas. Pero hay otros, otro tipo de ojos secos que tienen que ver con patologías, ¿no? Este, eh, a lo mejor un ojo seco postquirúrgico después de una cirugía de catarata o algo así, o alguna otra patología hormonal, etcétera. Pero... Pero dentro de este espectro de lubricantes oculares, la oferta, o sea, los oferentes en el mercado, Rodolfo, sí. son muchísimos. Es decir, más que ningún otro segmento oftálmico. Hay eh, lágrimas artificiales con premium prices y hay lágrimas artificiales genéricas. Eh, más allá de reflejar un gran aumento en las ventas de nuestros productos lo que pasó sobre todo abril, julio de 2020, es que eh, los, los pacientes o los consumidores de este tipo de productos eh, voltearon, pero al, a los segmentos de precio más, más abajo, más bajos, ¿no? Eh, en donde están otro tipo de lubricantes que son over the counter, ¿no? Que no necesitan receta. Esos, para darte una idea, eh, andan puedes encontrar frascos de 70 pesos, ¿no? Eh, que son, son muy buenos lubricantes oculares. Y nosotros en, en el tema de prescripción, por ejemplo, ya lágrimas que el médico prescribe, un médico corneólogo prescribe, pues rondan entre los 250 y 600 pesos. Entonces, el tema, el, el, el impacto económico hizo que, al menos en este segmento, se volteara a
1: ver a los precios inferiores. Y me imagino que en ese eh, margen que, que, ta, tan, tan, amplio de, de, de precios, este tendrá que ver también con, con calidades, ¿no? Este, de, de encontrarte unas lágrimas artificiales de 70 y encontrarte unas de, de 600 pesos pasará por los componentes. O qué tanto, qué tanto, que el papel del branding de la el prestigio de una marca qué tanto juega aquí
2: fíjate aquí está lo interesante del tema del marketing farmacéutico eh, yo he estado en otras industrias en la industria de la construcción mucho tiempo este, incluso en, en, en ventas directas etcétera en donde siempre eh, las fuerzas de ventas eh, obtenían una transacción ¿no? cierto día o sea es una transacción monetaria tu factura me encargo de la cobranza listo entonces, eh, los influenciadores dentro del ciclo de compra de ese tipo de productos como de la construcción, ¿no? pues son los arquitectos, los plomeros, los electricistas, ¿no? que influencian eh, eh, la compra de tus productos. Entonces, tú vas, se lo vendes al distribuidor, te paga. Pero en el tema farmacéutico, el branding se construye, al menos en la parte de prescripción, el branding se construye con los médicos. Porque el médico es el influenciador, el médico es el decisor, el médico es muchas veces el iniciador, o, o, o sea, es todo. ¿no? Sí. Las investigaciones de mercado nos dicen, con los ojos no jugamos, o sea, con los ojos te los cuidas. Si el, si el médico te dice, pongas estas gotas porque tiene usted glaucoma ¿no? y esto va a frenar la degeneración de su nervio óptico, te las pones. O sea, no, claro. no, no le juegas mucho a buscar otro tipo de opciones en, en padecimientos crónicos, como el que te dije del glaucoma. Pero cuando se trata de lágrimas artificiales, ahí el espectro se abre mucho porque no es tan serio el, el padecimiento. Entonces, por eso pueden navegar en, eh, en precios eh, bajos o en precios premium. Depende el momento económico también. Ahora, eh, tú decías... Eh, entra, estos espectros de precio tienen que ver con la calidad, no necesariamente, tienen que ver con la prescripción del médico. Okay. Es decir, las lágrimas artificiales que son sin receta, over the counter o, o OTC, están en esos rangos de precio, menos de 100 pesos, pero no hay, no hay eh, digamos, el influenciador ahí es la comunicación que sí se puede hacer ¿no? con los consumidores directamente. Sí. Pero en los productos de prescripción, el influenciador pues es, el, es el médico. Entonces, acorde también con lo que se cobra en una consulta médica, pues es acorde también con la receta con la que sales. Si, si, si un especialista te cobra, digamos, 800 mil pesos por una consulta y te receta algo que cuesta 70 pesos, no, 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 no termina de es incongruente exactamente ¿no? entonces va más, va más por eso que por las calidades en el tema de lubricantes iniciando
0: transmisión para el planeta marketing de expedientes CX en 3 2 1
3: Hola Rodo, bienvenidos a los Expedientes CX. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo muy importante que como emprendedores o como dueños de negocios a veces olvidamos. Y estoy hablando del objetivo principal de nuestra estrategia de promoción. Lo primero que debemos de saber es qué se quiere lograr con esta estrategia que se está desarrollando. ¿Quieres introducir un nuevo producto en el mercado? ¿Quieres fidelizar a los clientes? ¿Dar salir un stock que tienes en bodega? ¿Quieres ganar visibilidad para la marca? En función de los objetivos que se persigan, se tendrán en mente diferentes acciones promocionales con los detalles corporativos. ¿Quieres saber más sobre esto? ¿Por qué no te acercas con los expertos asesores de Casa Javier? Seguramente te van a guiar de una forma correcta para elegir tu estrategia de promoción y además te van a mostrar un sinfín de posibilidades para complementar tu marketing. Ya sabes en dónde, ¿no? En casajavier.com.mx
0: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Gracias, Denis. Y eh, platicábamos, estábamos con este tema importantísimo de la, de la demanda o de la necesidad. Y nos explicabas, eh, leo esta parte de, de cómo se, el, el médico es, sigue siendo un factor determinante en la prescripción de estos estos productos y hablábamos particularmente de, de una gama de, de una familia de productos oftalmológicos y qué hay con relación a los, a, al, al mercado infantil y si esto de la, del eh, home schooling del, eh, lo, lo detonó porque bueno yo te puedo hablar casos este, de, de, en casa de de este, nuestro pequeño hijo que está en primaria y, y demás, que, este, pues, la verdad, terminamos por comprar los famosos este, lentes blue anti-Blu-Ray y, este, y entender que empezaba a tener estas resequedades, ¿no? Creo que sí se habrá detonado también mucho esto, ¿no?
2: Sí se detonó, eh, eh, sí se detonó. Sin embargo, no llegó a marcar una prevalencia, una tendencia en cuanto a ojo seco infantil. Eh, eh, la verdad es que la producción de la lágrima a esas edades es, es muy buena eh, y eran periodos cortos de resequedad. Eran periodos cortos de resequedad en donde sí les afectaba con algunas molestias que, se, que muchas veces se, se, se aliviaban con el tiempo o con el descanso o en el fin de semana. Eh, no, hubo, no hubo una gran, gran prevalencia. Eh, no así en los adolescentes y en los adultos. Ahí sí eh, eh, hubo un poco más, eh, también por la, por la misma fisiología ya del ojo más adulto, eh, y eh, la producción de, de la lágrima natural, pues con el paso del tiempo va disminuyendo. Eh, 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 y también entran por ahí algunos cambios hormonales este, eh, que pueden afectar la producción de la lágrima, eh, en esas edades sí se vio un poco más el impacto de la resequedad por eh, la exposición a pantallas.
1: Oye, y otro tema, eh, Leonardo, ligado a esto eh, que eh, describías en el bloque anterior, eh. Al ser un, un eh, elemento importantísimo en la venta, el, 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 decías tú ya a veces el hasta no solamente el, el iniciador, sino el influenciador, el decisor, el prescriptor, el, el médico, eh, hay un, es un serios cuestionamientos sobre el tema de hasta dónde es ético o hasta dónde puedes llegar en ese intento legítimo de de llegar al, al doctor y convencerlo de las bondades de tu producto o en algunos eh, extremos, este, pues echártelo a la bolsa a punta de, de, este, de regalitos, de viajes, como claro. se usaba mucho. Es, esta parte ética es un, es un hilo muy delgado, ¿no? Sí, totalmente. Eh,
2: totalmente. Hay, hay algunas especialidades médicas que están más acostumbradas a este tipo de... de de apoyos, vamos a llamarle, ¿no? En términos eh, eh, en términos, perdón, entre comillas, ¿no? A este tipo de apoyos. Eh, y sí es algo que al menos en la compañía cuidamos muchísimo. Por ejemplo, en cada país hay un, hay un organismo que vigila la ética, las prácticas éticas, ¿no? Eh, eh, en, en la promoción de eh, medicamentos. Aquí en México eh, se llama Canifarma ellos eh, tienen un código de ética que tienes que seguir ¿no? y son cosas muy específicas tanto como eh, pues no puedes tú obsequiarle algo a ningún médico que no tenga relación con su práctica ¿no? este no podríamos este, regalarle no sé un teléfono ¿Un celular, equipo de golf un equipo de golf no o sea, no lo va no lo va a utilizar evidentemente en su consulta sino que todo esté encaminado a enaltecer, enriquecer al gremio de forma científica. Entonces, eh, eh, por ahí más bien es el camino, Rodolfo. O sea, el el eh,
1: tema de eh, los viajes eh, sí era también muy común y, y entiendo que vuelvo a, a la misma este, situación, ¿no? Eh, llevar a un médico a que conozca el eh, proceso de eh, fabricación, los estándares de calidad y el cuidado con que se hace un producto médico, creo que eso es totalmente este, válido, ¿no? Y, y ya después de ahí armarle este, una este, fiesta en, en algún otro lugar este, es donde puede prestarse malas interpretaciones, ¿no? Sí, claro.
2: Hasta en eso eh, hay, hay, hay código, ¿no? Eh, precisamente en enriquecer al gremio no de forma científica es donde sí apuntamos mucho. Es decir, los invitamos a congresos, eh, les ofrecemos webinars, cursos internacionales, y cuando los, los, los podríamos invitar tal vez a, 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 a que conocieran nuestra planta, etcétera, etcétera, eh, pues la verdad es que eh, todo el tiempo que interactuemos, nos dice el código, dos terceras partes tiene que estar, eh, tiene que ser contenido científico, y la otra cuarta parte puede ser contenido social, ¿no? Eh, les ofreces una comida, etcétera, pero siempre privilegiando esta parte eh, eh, científica. Así es como eh, eh, se promociona, se posiciona, se hace branding no con, con los médicos.
1: Oye, y a propósito de estas plantas y de la presencia que citabas al principio del programa de laboratorio Sofía con 19 eh, eh, países donde eh, eh, compiten sus productos. Eh, ¿Tienen plantas en, en, eh, en algunos otros países del continente o todo sale de acá de, de, de México? Todo,
2: todo sale de acá de México. Eh, la verdad es que nuestra planta eh, está certificada por la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, por la wow. FDA, por COFEPRIS. Es, una, es la mejor planta de Latinoamérica, este, modestia aparte. Eh, es algo eh, de lo que estamos muy orgullosos y en donde eh, sí se genera un vínculo eh, eh, muy fuerte cuando los médicos la ven físicamente, ¿no? Representa, híjole, con estas certificaciones y cuando ven la calidad y la calidad, eh, perdón, y la cantidad de equipos, etcétera, eh, eh, eso retumba fuertemente en la eficacia, la seguridad, la confianza de, de nuestros productos. Entonces nos, nos, nos
1: beneficia mucho. Oye, ustedes ahora sí que pueden hablar y particularmente eh, en, en tu área. Yo siempre he dicho que lo que menos eh, pasa en nuestra profesión en la, de mercadólogos es que te aburras, pero eh, esta parte de la competencia, que es un factor importante para que no te aburras, en el caso de ustedes es interesantísimo, ¿no? Este, tanto de, eh, competir en el mercado local eh, tratando de guardar las las posiciones, las participaciones de mercado y demás, porque como bien dices, vienen productos de, de muchas latitudes, como también ir a otros eh, países, ¿no? Y me imagino que te habrá tocado en el tiempo que llevas a, a ahí este, introducir la marca y los productos en varios países. ¿cómo? Cuéntanos anécdotas en ese sentido, cómo es el, el proceso y, y qué tanto... Eh, 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 el aprender a, a defender una posición en México les ha servido para eh, incursionar en, en otros mercados donde este, ustedes son los que llegan de fuera.
2: Sí, claro, Rodolfo. Fíjate, es muy interesante lo que dices. Sí, efectivamente nunca nos aburrimos, más porque en la parte farmacéutica, eh, los datos de mercado y todo lo que pasa en el mercado contigo y con tus competidores, un detalle extraordinario, está a la orden del día. O sea, diariamente tenemos data, ¿no? Que nos dice cómo va nuestra participación, casi, casi por colonia, ¿no? Wow. Este, eh, eh, entonces, eh, podemos ver perfectamente los impactos, los movimientos, que ya entra un nuevo, un nuevo producto, un nuevo competidor, si le está yendo bien, si no le está yendo bien, cómo nos vamos a meter ahí, etcétera. Eso es muy interesante, ¿no? Hay todo un área dedicada a la inteligencia de mercado en la parte, parte farmacéutica. Eh, y, por otro lado, eh, hablabas de, de, por ejemplo, la introducción de, de nuevos productos. Yo, a lo mejor, me voy a ir un poquito más amplio, a, a la comercialización de los productos en todos los países. Eso es algo bien importante que muchas veces cuesta trabajo eh, 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 comprender. Es decir, en mi posición, en la posición de mi equipo, somos un equipo regional, ¿no? Un equipo regional que establece una estrategia regional, es decir, para todos los países. Sin embargo, la parte fina está en la adaptación local. Cuando esa estrategia, yo soy de, no sé, de Colombia, eh, el equipo de marketing de Colombia ve la estrategia regional y tomará ¿no? lo, que, lo que para él le funcione de acuerdo a los ciclos de vida del producto ahí. Hay producto, Rodolfo, que tenemos aquí en México, a lo mejor que son maduros, que en tres países están en introducción porque lo lanzaron el año pasado y aquí llevan ocho, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas se vuelve muy interesante eh, porque encuentras un mismo producto con diferentes ciclos de vida repartido en todos los países, ¿no? En donde tienes que pues, adaptar, tropicalizar, eh, eh, muchas veces recuperar algunas cosas, eh, eh, y, y experiencias de otros países para apoyar al país que está lanzando ese producto, etcétera. Eso es muy, muy interesante desde la parte, de, desde el punto de vista eh, regional. Por ejemplo, las estrategias que hacemos son regionales, ya lo dije, pero luego eso baja a, a brand plans o a, o, a, o a planes de marketing también regionales, ¿no? Esos son alimento para los equipos de marketing locales, ¿no? Dicen, bueno, la guía del corporativo va, va para acá. Todavía no puedo llegar ahí con ese producto porque lo estoy lanzando, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que del punto A que lo lance a que, a que esté en crecimiento, o sea maduro y pueda implementar esta estrategia? ¿Qué debo de hacer, ¿no? Es pues, interesante. Ese tipo de guía es, es, es lo interesante. Entonces, hay, hay mil anécdotas en donde, en donde pues, tocas base en un país y luego en otro país es totalmente distinto, el producto es número 34, ¿no?, porque va introduciéndose, y en otros 5 es el número 1, eh, y hay una sinergia natural, ¿no?, de todo eso que te lleva a defender y a proteger el liderazgo. En la voluntad de Sofía somos líderes en todos estos países que te menciono, wow. pero, pero muchas veces estar, estar en el liderazgo, pues, es, es más complicado, no es más complicado, sino tú sabes que la estrategia debe ser de protección, de defender el liderazgo, de se descuidan poquito, los voy a, los voy a morder y me voy a comer su, su participación. Entonces, es una dinámica muy padre, no te aburres.
1: Oye, a propósito de lo que platicabas, Leonardo, en el eh, bloque anterior, eh, esta parte de, de cómo bajar las estrategias no y, y cómo en tu carácter de el gerente de marketing estratégico, este, definir las, las, las mismas, ¿no? que es una, una parte a lo, en la que hemos insistido muchísimo nosotros como colegas tuyos y como eh, eh, gente convencida del marketing. Siempre hemos dicho que la mejor definición de MercaPlus es hacerle mercadotecnia. A la mercadotecnia, ese es nuestro propósito. Eh, pues la verdad es que eh, te quería preguntar eh, también cómo tomar una primera decisión eh, de eh, con qué productos desen, eh, eh, desembarcar en un mercado, con qué productos llegar a un mercado, porque pues como que si te equivocas en, eh, en con cuáles productos aterrizas, e introduces en un nuevo mercado, a lo mejor el daño no sería nada más para el producto, sino para la marca en general, para el branding, ¿no? ¿Cómo decidir? Empezamos con estos aquí. Sí, claro. Muy, muy interesante. Eh,
2: hay un ejercicio que, que, que utilizamos en la compañía, que son los Go to Markets, ¿no? Estos ejercicios son ejercicios que, que, que plantean precisamente estos Perdón, escenarios. ¿Te
1: repite, repites el, el nombre que no lo escuché bien? Ah, los...
2: el ejercicio, sí, son los go-to-market. Okay. Go-to-market eh, tal, tal país, ¿no? Go-to-market okay. tal país. Son equipos eh, multidisciplinarios, ¿no? De, 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 de varias áreas, trabajos eh, muy, muy horizontales, no tanto jerárquicos, eh, eh, que se hacen muy enriquecedores. Entonces, eh, ahí se plantean escenarios, ¿no? Eh, eh, de a dónde ir aquí hay claves eh, y, y yo pienso también mi experiencia en otros sectores ha sido una constante la clave es que cuando estás eh, eh, explorando la posibilidad de incursionar en un nuevo país tienes que tener un consultor o un aliado local definitivamente o sea por más que tú vayas y hagas una una due diligence o, o investigues o estés ahí, necesitas a alguien que sienta, que viva, que haya vivido, que sepa, que tenga la experiencia ahí. De la mano, con todo el equipo, ¿no? Que empieza a plantear los intereses de la compañía, cuáles son tus productos estrella, ¿Qué quisieras posicionar, etcétera. Esa es una clave. La segunda, digo, contestando tu pregunta de, de, de qué productos, bueno, él es una clave muy importante. La segunda, innegable también para aquí, para, para todos los marqueteros, pues es el mercado. O sea, nosotros, nos, si, si vamos a ir a Indonesia, ¿no? tenemos que encontrar médicos oftalmólogos de Indonesia ¿no? con los cuales platicar. Con los cuales platicar, tener sesiones, eh, desde, desde muchos ángulos y puntos de vista, eh, eh, saber, etcétera, etcétera. Y el otro elemento eh, muy importante es la data dura. Esta data de la que te hablaba de, de, de tema farmacéutico es, es una constante a nivel mundial. Entonces, ese tipo de información la obtenemos de cualquier país. Entonces, conocemos las prevalencias de los padecimientos. Ok, en este país hay una tasa, digamos, eh, 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 muy alta de prevalencia de glaucoma. ¿no? En este rango de edad, ok, yo tengo un portafolio de glaucoma que puedo introducir ahora, tengo varias, varios productos de coma Vamos al oftalmólogo. ¿Qué terapias te gustan o qué terapias están acostumbrados a usar? Bla, bla, bla. De ahí, pues generas obviamente un mercado potencial, haces un PNL, etcétera, y ya sale, sale el tema. Todo esto envuelto, pues, en una situación económica del, de, de aquel país, ¿no? En las perspectivas de crecimiento en su tipo de cambio, en varios, varios factores macroeconómicos. Por eso hablaba de que, que, que son equipos multidisciplinarios en donde hay gente de asuntos regulatorios, del área médica, eh, de finanzas, evidentemente de marketing, de, eh, pues, de ventas, este, de todo, ¿no? Porque tenemos que, tienes que conformar todo un plan. Pero ¿Cómo ir? ¿Con qué productos? Pues en aquellos que haya más oportunidad, y en donde el, eh, el mercado este, eh, los conozca, o si no los conoce, que tengan
1: intención de usarlos. ¿no? Oye, eh, me pareció interesantísima, y gracias eh, por la, la explicación tan detallada de estos de estos criterios. Me parece muy interesante en dos sentidos, y quería ahondar más en ello, de el punto número uno que mencionabas de buscar un, un aliado. Me parece interesantísima la humildad. Este, debo de eh, reiterarlo eh, una vez más. Creo que a veces el, eh, algunos eh, colegas pecan de, de soberbios y yo me las sé todas. Y esta humildad de, claro. de conocer una industria y de conocer un mercado en una de particular de una industria, pues ya lo creo que debe ser eh, muy, muy, con mucha sensatez. Pero me quedó la duda de si eh, ese aliado del que hablabas normalmente es un distribuidor que conoce el, el mercado o es una eh, agencia o un colega mercadólogo que conoce la, eh, las, las pautas de comportamiento y la comunicación comercial. Es más bien lo segundo. Okay.
2: Eh, 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 puedes en tu modelo comercial si sí, eh, puedes eh, según eh, también de, este, de ese ejercicio go to markets hay outputs que te dicen oye puedes ir a este, a este país pero a través de un distribuidor eso ya es eh, digamos el modelo de comercialización y sucede ¿no? pero lo que yo, a lo que yo me refiero es precisamente estas, esta segunda opción que tú mencionabas Rodolfo es decir nosotros nos hemos encontrado con ex, ex CEOs, no, de, de, de laboratorios oftálmicos que han sido nuestros consultores, eh, eh, ex directores comerciales también, eh, eh, académicos eh, eh, también, eh, muchas veces no, nos funciona mucho tocar base con, con las embajadas o los consulados y con la academia, no, este, eh, porque hay personas especializadas en digo, una cada un millón, pero este cuate es el que es académico y por algo se especializó en la parte de oftalmología, ¿no? Claro. Este, eh, de, de Japón. Ah, ok, pues, o sea, lo quiero, ¿no? Entonces ya eh, se establece eh, pues un, un, un contrato como, como una consultoría, pero es básico, ¿eh? o sea, esta parte que hablabas de la soberbia, eh, 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 más nos pasa eh, o más, somos susceptibles a, a, a los líderes de mercado, ¿no? Claro. El líder de mercado trae trae ese riesgo siempre de, ah, bueno, pues yo soy líder, entonces pues yo, yo sé cómo tengo que abrir
1: camino. No, tenemos pregúntale, que... Eh, pregúntale a poder. Kodak, pregúntale a Nokia y pregúntale a Totalmente. tantos otros, ¿cómo, ¿cómo se paga el pecado de soberbia en el Totalmente. mundo de los, de los negocios? Oye, ¿cuántas eh, marcas eh, eh, manejas en Laboratorio Sofía o cuántos este, productos eh, se, eh, es, eh, tienen en su portafolio? Tenemos
2: eh, en total, son 75 marcas. Eh, Esas 75, no, miento. Son 60. No, 62 porque las demás son eh, variaciones de una misma marca. Este, eh, y, son, y son marcas que eh, viven o en, o en productos del modelo de negocio OTC, que no requieren receta, que se tiene una estructura independiente a esta que son las marcas RX o de prescripción que requieren receta para este eh, para, para ser consumidas.
1: ¿no? Y Leo, estábamos platicando esta parte de, de, de los productos y toda esta eh, gama de, de eh, soluciones oftálmicas que presentan ustedes al mercado. ¿Cómo se da el desarrollo de la investigación y la innovación? Que creo que es otro, otro apartado interesantísimo. ¿Cuándo de, de, detectas? Y obviamente creo que la información original provendrá, provendrá mucho del, de los médicos como para encontrar la solución. ¿Y cómo es este proceso de detectar la necesidad, reportar, encontrar, eh, hacer la investigación y lanzarlo al mercado? ¿Y la velocidad? ¿Qué tan importante es ser veloces eh, sin descuidar la calidad en este proceso. Claro. Muy importante
2: también lo que acabas de mencionar. La, in, la innovación en el sector farmacéutico es un pilar, es un pilar de crecimiento siempre, eh, pero tiene un payback un poquito amplio. Es decir, el time to market, desde que se cristaliza una idea o se le da el go a que la vemos comercializada, puede, puede durar entre cuatro y diez años. Wow. Entonces, lo que viste como una oportunidad hace diez años se está cristalizando hoy en una comercialización y evidentemente lo sabemos cada cada vez más rápido. Las circunstancias del mercado cambian, los pacientes cambian, los médicos cambian, hay nuevas generaciones de médicos, etcétera. Entonces, eh, aquí tenemos una filosofía de desarrollo en espiral, le llamamos. Y ese desarrollo en espiral tiene que ver con avanzar y regresar a ver, regresar a revisar de nuevo eh, las condiciones del mercado. ¿no? Avanzar el paso dos, regresar a volver a revisar las condiciones del mercado. Y es una constante, por eso es un desarrollo en espiral, ¿no? As, eh, que, nos, que nos garantiza pues, un potencial de mercado al final, unas ventas incrementales que queremos al final, etcétera. Eh, el el, el proceso, eh, todo, todo el desarrollo es, sí es largo, eh, eh, es costoso, o sea, hay una inversión muy grande por medio que tiene que ver con investigación y desarrollo, y requiere usualmente de todas las áreas de la compañía. ¿no? Entonces, eh, conforme vamos avanzando, eh, 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 vamos, eh, digamos, descubriendo que es factible, no sé, legalmente, es factible regulatoriamente. Eh, es factible eh, eh, en el tema de formulación. Es factible ahora con los estudios clínicos, eh, ahora con la pandemia que ya a todos nos dieron más o menos como, como clases de, 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 de medicina, ¿no? Pues todos hacemos, nosotros hacemos estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, preclínicos, etcétera. También, oye, ¿es factible también en los estudios? Sí, sí es factible. Pero algo que, que tal vez... al a los que nos escuchan, este, podría sonar interesante. Es que adivina cuál es la primera factibilidad que se hace. Eh, no no, no, no tengo idea. La de marketing. Wow. Entonces, la primera que se hace es la de marketing, la comercial. Es decir, ¿hay mercado? ¿Puede ser negocio en el futuro o no? Si nosotros decimos, no decimos, de, se determina, se concluye que no, el proyecto no va. Claro. Si, se, si se concluye que sí continúan los demás departamentos a hacer su labor y su factibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Si va, el mercado está así, este sería el pronóstico, este sería el precio, esta sería la inversión en marketing, concluimos que sí hay mercado. Ah, bueno, oye. ahora se pasa a la parte legal. Ah, y, este, y estas son las propuestas de nombre, ¿no? Se pasa a la parte legal. Ah, oye, sí, sí es factible. Y así se van. Pero si desde aquí... No, no vemos un mercado potencial, no, no avanza
1: nada. Qué, qué interesante. Fíjate, te iba a preguntar eso porque eh, he ido aprendiendo y entendiendo en nuestra exploración del día de hoy con tus conceptos que eh, es eh, a propósito de tu cargo. Eh, hay muchas eh, empresas donde el cargo dedicado a, a, a marketing es muy eh, rimbombante en la descripción, pero en la ejecución no es tan estratégico como realmente lo hacen, lo hacen ustedes, de muy de la mano de la, metodo, de lo, la metodología que, propia de la, de la industria, propia del, del sector. Y hasta dónde esto eh, te eh, tiene maniatado un poco en la otra parte importante que es la innovación. Este, y voy a un caso muy concreto a propósito de algo que siempre me ha llamado la atención en la industria farmacéutica y que bueno, creo que claro. se cambió de unos años para acá, pero simplemente el nombre, el nombre comercial este, siempre me causó eh, risa ver los nombres tan complicados, muy enfocados hacia el producto, hacia la sal o hacia los ingredientes de, del medicamento y no hacia... Eh, el, el beneficio que te producía, que era esa carencia de marketing a mí me parecía eh, maravilloso y, y sacado totalmente de, de este contexto, el, el, el mejorar no? Que, o sea, a mí como cliente me vale madre qué es lo que tiene. Sí. Lo importante es que me va a hacer me sí. mejora. Exacto. Mejor, sí, claro. mejora, mejorar no? Una Punto. excelente eslogan. ¿Cómo te va en esa parte de innovación con los de laboratorio? Decirles, oye, esto creo que se debe de llamar así y que te dicen, no, es que este, a mí me gustaría más que nos enfocáramos en lo que contiene.
2: Mira, voy a, voy a bromear un poco, porque eh, siempre, también, como lo sabes, está este tema de, no oh, es que marketing y ventas, ¿no? Siempre hay esa, esa pelea interna, bla, bla, bla. Sí. Y bromeo un poco por si me escucha algún compañero regulatorio. Aquí es marketing y asuntos regulatorios asuntos regulatorios son los que se encargan de la relación con Cofepris, por ejemplo en el caso de México y que te dicen, va o no va tu nombrecito o sea, aunque esté súper creativo, padrísimo y todo rollo, ¿sabes que no se puede ¿no? o no puedes comunicar esto o aquello yo lo veo como una oportunidad y así se lo planteo a mis equipos es una oportunidad para, para ser creativos o sea, tenemos que darle la vuelta a las cosas y de alguna forma llegar y ser creativos. A ver, en los productos de prescripción, efectivamente, por un producto de glaucoma, yo no puedo hacer comunicación, Rodolfo, dirigir al paciente. Sí. Todo tengo que hacerlo hacia el médico o hacia mis representantes de ventas. Para hacer algo de prescripción que vaya hacia el paciente, es muy complejo, muy complicado. Los permisos son extenuantes, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pero pues muchas veces le tienes que dar la vuelta con decir, a ver, quiero entender el, 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 ahora sí que el consumer journey, pero el patient, el, el, el patient journey en el consultorio, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde se sienta? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Sabiendo eso, yo puedo generar materiales para el médico que lateralmente, sean para el paciente, me explico. Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas tenemos que hacer. Concretamente de los nombres eh, de los que hablas y también son eh, son anécdotas también que suceden cuando quieres poner un mismo nombre en todos los países. Claro. Es un rollo, ¿no? O sea, tienes un nombre igual en ocho y otro en este otro mismo en tres países más. Sí es un poco distinto, no, muy, mucho distinto el tema de la creatividad y la comunicación, pero es una oportunidad de ser creativo. O sea, buscas formas, buscar, buscas este, cosas para hacerlo. Hoy en México, Cofepris te dice, no puedes poner ningún nombre a ningún medicamento que tenga que ver con la sal o el principio activo que tenga, ni con el beneficio, ¿no? O sea, eh, hay muchos productos de antes que era otra ley, etcétera, y, y continúan. Pero hoy no puedes hacerlo. Entonces tienes que buscar nombres eh, muy, muy creativos para que sí puedan comunicar algo, ¿no?
1: Ya, qué, qué, qué interesante esto, ¿no? Y bueno, si te sirve de consuelo eso de adaptación de los nombres, bueno, pues ahí. Eh, eh, muchas anécdotas, pero a mí me encanta este, cuando me tocó hacer estudios de, de posgrado en, en España, llegar y empezaba el boom de la cerveza Corona y de repente allá, Coronita, ¿no? Este, coronita. Sí. Oye, ¿por qué Coronita? Si es Corona, no, es que acá en España, joder, que la única Corona es la de su majestad, ¿no? Totalmente, totalmente. Ese, este, o sea, ese tipo de cuestiones. Las adaptaciones al mercado
2: son buenísimas. Este caso de Gidead cuando lanzó sus Rasudarodas, este, electrónicas, ¿no? Eléctricas, las lanzó en Japón porque nunca fueron a investigar que los japoneses las manos las tienen más chiquitas, ¿no? Ajá. Entonces, fue, un, fue un, gran, un gran fracaso. Este, eh, el tema de adaptación al mercado, pues este, eh, también es importantísimo. Yo, yo me he encontrado con muchos colegas
1: que dicen, no, es que el mercado se debe de adaptar a mí. No. No, mano. O el sea, mercado nunca, manda. Nunca del mercado manda, pues, y, y, y a propósito, eh, eh, pues, reconocer en esta visión lo que también están haciendo laboratorios Sofía desde hace... Tres cuartos de siglo que se dice fácil, pero enhorabuena este año que justamente están celebrándolo y particularmente por tu gestión como gerente global de mercadotecnia estratégica eh, para esta prestigiada marca de la cual nos has dado una probadita que nos ha entusiasmado muchísimo como para primero agradecértelo Leo eh, Elizalde y segundo como para ver si te podemos comprometer para en unos eh, mesecitos más echarnos otra otra otro viajecito en la nave contigo encantado encantado de la
2: invitación encantado de platicar contigo hoy y cuando y cuando me inviten ¿eh, Rodolfo yo
1: yo yo feliz muchas gracias gracias por tu Tiempo, por tu generosidad, por tu apertura y por esta claridad para transmitirnos los conceptos. Creo que hoy quedó cumplido el cometido de aprender de marketing del de sector salud, concretamente del, pharma, del farmacéutico. Eh, gracias en la producción a Denis Melero y Manu Rosas. Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que, si ustedes saben, están más interesados en la mercadotecnia que al iniciar esta travesía. Nosotros entonces... Cumplimos con la misión.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.